0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Cultural report Germany Podcast. Wir haben eine kleine Special Episode am Start und zwar ist ja kommt jetzt am dieses Wochenende, das kommende Wochenende ist das ähm, Championship Game in der FCS ähm, und wir hatten ja schon mal vor ein paar Episoden äh, angesprochen, dass wir jemand als Interviewpartner und als Idee hatten und zwar Nabil, unseren äh, FCS Guy bei The Crunch Time, dem äh, American Sports Blog, den äh, Sebi und ich äh, in leitender Funktion sozusagen äh, leiten. Ähm, und zeitlich hat es tatsächlich noch nicht so geklappt, aber da wir ja ähm, äh, mit Valentin sozusagen dieses kleine Sprachnotizen-Interview sozusagen gemacht haben, was äh, sehr gut technisch umsetzbar war und äh, zeitlich auch nochmal sehr viel flexibler ist als so eine Zoom-Aufnahme, habe ich Nabil gefragt, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Und er meinte, das wäre kein Problem, ich soll ihm einfach die Fragen rüberschicken. Das habe ich getan äh, und ich habe Antworten zurückbekommen und die hört ihr jetzt hier. Also viel Spaß mit diesem kleinen FCS Championship Game Preview. <musik> Okay, Nabil, ähm, meine erste Frage ist tatsächlich, hat gar nicht so richtig mit dem tatsächlichen FCS Championship Game äh, zu tun, sondern handelt erstmal um North Dakota State. Für äh, alle casual Cold-Sripper-Hörer ist natürlich North Dakota State ein ne Name, weil sie eben Quarterbacks produziert haben, wie Carson Wentz oder jetzt Trey Lance ähm, und ich glaube auch achtmal in den letzten neun Jahren die FCS Championship äh, gewonnen haben. Dieses Jahr geht man dann mit geht man mit drei Niederlagen aus der Saison raus. Das ist, glaube ich, im Viertelfinale ausgeschieden in den FCS-Playoffs. Ähm, und jetzt ist für mich die Frage, lag das dieses Jahr daran, dass man mit Trey Lance so einen wichtigen Spieler halt schon verloren hat, bevor die richtige Saison, die richtige Spring-Season schon losging? Oder würdest du als jemand, äh, der sozusagen noch tiefer in der FCS drin ist, sagen, dass das vielleicht so ein erster Indikator dafür ist, dass die... Äh, dass entweder North Dakota State einen Rebuild hier hat oder dass tatsächlich die North Dakota State Dynasty anfängt zu bröckeln.
1: Ich glaube, dass es so eine Mischung aus beidem ist. Natürlich war der Abgang von Trey Lance entscheidend. Im Endeffekt war er natürlich einer der besten Quarterbacks der Geschichte der Bisons. Aber man hat neben Lance auch noch zum Beispiel Raduns verloren, auch in die NFL gegangen, relativ früh. Das sind schon zwei wichtige Spiele für diese Mannschaft. A Rebuild würde ich nicht meinen, weil bei North Dakota State gibt es keinen Rebuild. Das ist jedes Jahr das gleiche Ziel, das man dort hat und auch versucht zu erreichen, das FCS Championship Game. Man hat natürlich die besten Ressourcen dafür, besten Coaches, Recruits und so weiter. Ich glaube, das Problem war wirklich, dass man Trey Lance nicht ersetzen konnte. Seb Noland war zuerst der Starter, dann wurde er ab und zu wieder, wieder ersetzt durch Cam Miller, einen sehr hohen Recruit, den die Bison's da geholt haben. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das der höchste Recruit sein in der Geschichte von den Bisons. Aber der war einfach auch noch nicht ready für Division 1 Football. Und Seb Noland war einfach zu unathletisch, hatte Mühe in der Pocket und konnte durch Runs nicht allzu viel erreichen. Wie gesagt, ich denke, wenn man einen Rebuild nennen muss, dann wahrscheinlich ein kleiner Rebuild, also eher sein Soft Rebuild, weil North Dakota State ist immer noch das beste Team. Auch wenn sie es jetzt nicht geschafft haben. Sie hatten sehr dumme Niederlagen dabei. Man war nicht das beste Team in diesem Jahr. Aber man ist nach wie vor das beste Team. Ich meine, North Dakota State ist quasi wie Alabama oder jetzt Clemson in der jüngeren Vergangenheit der FCS. Man wird 2021 im Herbst Quincy Patterson von Virginia Tech bekommen, ein ehemaliger 4-Star-Recruit, der fps erfahrung hat, dort auch schon viele Spiele gemacht hat und man hat schon gesehen, dass der, dass der Junge was kann und ich glaube, wenn man Quincy Patterson im Team hat, plus diese Receiver, allen voran Christian Watson, plus die Offensive Line, die nach wie vor verstärkt wird, ich glaube, dann kann man davon ausgehen, dass North Dakota State nächstes Jahr wieder ganz oben mitspielt? Und ich glaube auch, dass das im Endeffekt dann auch das Ziel ist von der Mannschaft.
0: Alles klar. Kommen wir dann zum tatsächlich ein FCS Championship Game 2021, dieser äh, etwas äh, ja, ungewohnten Spring Season in der FCS. Ähm, man hat auf der einen Seite die Sam Houston Bearcats, die als Nummer 2 Team äh, in die Playoffs gekommen sind und die South Dakota State Jackrabbits, äh, ja, große, das große Rivalry Team der North Dakota State Bisons. Ähm, was hatte ich von äh, Sam Houston als erstes. Was hat dich von Sam Houston bis hierhin überzeugt? Wie wirst du ihre 2021er Spring-Season einschätzen?
1: Ja, bei Sam Houston hat mir vor allem die Weiterentwicklung gefallen. Man hatte am Anfang noch nicht so gute Spiele, hat dann Nichols State relativ klar geschlagen und dann funktionierte das Zusammenspiel aus Playcalling und Teamwork immer besser. Sam Houston hatte sich in den letzten Jahren sowieso schon weiterentwickelt, immer mehr an die Spitze, in die Nähe der Spitze. Das Roster wurde immer wieder gut aufgefangen, wenn man Weggänge verzeichnen musste. Coach Casey Keeler hat dort wirklich mit seinem Staff ein, eine, ein tolles Programm aufgebaut. In der kurzen Zeit, die er dort ist, man hatte dieses Jahr die siebtbeste Offense der Liga. Im Scoring 39,1 Punkte pro Spiel, insgesamt 46 Touchdowns. Man hatte sechs Siege gegen gerankte Teams bei total neun Spielen bis jetzt. Also wenn man das Finalspiel gewinnt, dann hätte man sieben, sieben Siege gegen gerankte Teams. Das müsste auch irgendwo ein Rekord sein, würde ich jetzt mal behaupten. Man hat unter anderem North Dakota State geschlagen, James Madison das waren die zwei Spiele in den Playoffs und man hatte drei dramatische Playoff-Spiele in diesen, in dieser K.O.-Phase. Man hat im ersten Spiel gegen Monmouth zwar 21 zu 0 geführt bis ins letzte Quarter, dann aber relativ schnell zwei Touchdowns bekommen und dann in der letzten Sekunde konnte der Monmouth-Quarterback den Ball bei Fourth Down in die Endzone werfen wo er dann aber abgefangen wurde und so hat man sich dann in die nächste Runde gezittert, würde ich mal sagen. Dort war man North Dakota State eigentlich überlegen, hatte aber das Problem, dass man zwei Special Teams Touchdown zuließ und konnte nur mit schon auch mit der Hilfe der Footballgötter dann am Ende einen wichtigen Pass bei Fairtown zu A Day anbringen, der dann kurz darauf zum Touchdown führte und zur letzten Führungswechsel in diesem Spiel. Aber auch dort war bis zum Schluss das Spiel enorm knapp. Die Bison's Offense war, glaube ich, sogar in der Red Zone und erst beim letzten Wurf, beim Fourth Down, wurde diese Offense dann gestoppt. Man hat also eine gute Offense, eine sehr spektakuläre Offense. Das hat man gesehen dann im letzten Spiel, wo man einen 24 zu 3 Rückstand aufholen musste und das dann innerhalb von drei Minuten in eine Führung umgewandelt hat, war überragend, aber man hat nicht nur diese spektakuläre Offense, sondern auch eine starke Defensive Line und eine sehr gute Secondary, wobei ich sagen würde, dass die Defensive Line dann doch noch das, das Hauptstück dieser Defense ist.
0: Alles klar, da haben wir jetzt erstmal so einen äh, groben Überblick, wie man Sam Houston dir Jahr einschätzen sollte. Was wären denn für dich zwei Spieler jeweils in der Offense und der Defense, die man äh, vor allen Dingen auch in diesem FCS Championship Game im Auge behalten sollte?
1: Die zwei Spieler in der Offense, die ich hier nennen will, ist zum einen Wide Receiver IFA Day. Ich habe ihn vorhin schon angesprochen. Er ist allerdings auch ein bisschen ein Man-Crush. Ich kann nicht sagen, wie, wie objektiv das Ganze ist. Er ist ein Sophomore, ein ehemaliger Three-Star-Recruit. Den Catch habe ich angesprochen gegen North Dakota State, aber der hat auch sonst sehr gute Spiele gezeigt. Insgesamt in seinem ersten Jahr als Starter 515 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Das ist der Mann, der die Zukunft der Bearcats sein wird. Wenn der andere Spieler, den ich euch ans Herz legen möchte, das ist Jacquez Ezard, während der dann nächstes Jahr die Universität verlassen wird. Jack Hazard ebenfalls ein relativ, ja, ich würde sagen, durchschnittlicher Receiver von der Größe her. War ein Transfer von Howard. Einer, der Casey Keeler auch super geholt hat, weil der hat direkt in seiner ersten Saison brutal abgeliefert. 753 Yards, 7 Touchdowns. Plus zwei Return-Touchdowns war gegen James Madison auch unfassbar stark. Zum einen hat er dort diesen 69-Yard-Pass, den er gefangen hat und dann im 1-gegen-1 den Defender eiskalt austanzt, getanzt hat und dann kurz darauf ein Return-Touchdown. Er ist ein sehr explosiver Spieler und er kann ein Spiel im Alleingang entscheiden, wie man gegen Jay James Madison gesehen hat. Dann in der Defense hat man mit Jahari Kay ebenfalls einen Transfer, der kam vom Laney Community College 2019, war mit in der besten Defensive Line des Landes tätig, hatte am Ende dann 6-6, 13 Tackles for loss, 4 Forced Fumbles und eine Interception. Und dann haben wir noch Cornerback sein, McCallum, einer der mir schon letztes Jahr positiv aufgefallen ist. Das ist ein NFL-Talent, ein Recruit in State, also aus Texas, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tristian nach Sam Houston State gekommen ist. 6-4 groß, erst eine Interception gemacht, die allerdings im wichtigsten Spiel der bisherigen Saison gegen James Madison hat dafür 6 Pass-Breakups, 2 Forset fumbles Und Das kommt davon trotzdem, dass er kaum Targets in seine Richtung bekommen hat. Könnte 2022 im Draft gezogen werden, eventuell schon an Tag 2, also an die Draft-Community, die es auf Twitter gibt. Das ist ein Spieler, den ihr euch gerne anschauen könnt.
0: Perfekt. Kommen wir jetzt zu den South Dakota State Jackrabbits. Ähm, auch hier hätte ich gern deine Einschätzung erstmal für die äh, gesamte Saison 2021. Wie hast du sie in dieser Spring-Season wahrgenommen? Wie haben sie sich in den Playoffs geschlagen?
1: Bei South Dakota State hat mir dieses Jahr vor allem das Running Game gefallen, dass sie trotz der Unterlegenheit im, gegen die Rivalen aus North Dakota State Trotzdem und trotz den jungen Spieler quasi ein sehr kompetitives Level erreicht haben. Relativ früh in der Saison. Man hat zum Start direkt gegen Northern Iowa im Topspiel gewonnen. Dann einen 44 zu 30 gegen Southern Illinois. Plus nochmal gegen Southern Illinois in den Playoffs. Dann North Dakota State endlich einmal geschlagen. 27 zu 17. Das war auch relativ klar. Man hatte nur am Anfang in Woche 2 eine Niederlage gegen North Dakota. Die waren mit 17 zu 28 auch relativ deutlich. Aber man hat sich danach ziemlich gut gefangen. Man hatte die drittbeste Defense der FCS, was Punkte anbelangt. Nur Montana und Drake waren besser. Aber man darf nicht vergessen, dass Montana nur zwei Spiele gemacht hat. Und Drake war mit fünf Spielen jetzt auch nicht allzu Gegenwärtig. Also man kann hier schon davon sprechen, dass das eine der besten FCS Defenses des Jahres war, der kurzen Saison. SDSU hat in den neun Spielen nur 14 Touchdowns zugelassen und war somit auch ein gutes Fangnetz für den jungen Quarterback Mark Gronowski.
0: Okay, und was wären auch hier wieder zwei jeweils offensive und defensive Spieler, die man für das Spiel jetzt am Wochenende im Auge halten sollte?
1: Running Back Pierre Strong Jr., den muss man erwähnen, der hat dieses Jahr erneut 670 Yards erlaufen, in diesen neun Spielen bisher, drei Touchdowns gemacht, das waren relativ wenige, wenn man das vergleicht mit den Saisons davor, aber man darf nicht vergessen, dass man bei South Dakota State vor allem auch Freshman Isaiah Davis in der Red Zone an den Ball gelassen hat, er hatte sieben Touchdowns und mit Mark Gronowski hat man einen weiteren sehr lauffreudigen Quarterback im Team, der den Running Backs da auch einige Plays wegnimmt. Pierre Strong hatte 2018 und 2019 jeweils eine 1000 Yard plus saison war erneut einer der besten FCS-Spieler, wurde am Montag dann auch ins All-Second-Team der FCS gewählt. Also das ist durchaus ein Spieler, der ebenfalls NFL-Potenzial mit sich bringt. Quarterback Mark Gronowski, ich habe ihn angesprochen, gesprochen, man muss ihn erwähnen, war ein True Freshman Starter Quarterback, der das Team zu siegen gegen North Dakota State führte und nun ins Championship Game, das ist vor ihm noch keinem Quarterback aus South Dakota State gelungen, also der hat sich schon mal sehr stark in die Geschichtsbücher der Jack Rabbits eingetragen. In der Defense hat man in Logan Buckhouse einen Senior, 69 Tackles, 9,5 Tackles for loss. Eine Interception hat er dieses Jahr in seinem, in seinem Statsbuch gemacht. Er ist ein sehr starker Linebacker und trotzdem, dass er eigentlich über die Edge kommt, all over the field, eine echte Allzweckwaffe, die du überall einsetzen kann, kannst, hatte sein bestes Spiel im ersten Playoff-Spiel gegen Holy Cross, wo er direkt 2-6 gemacht hat. Und Cornerback Don Gardner, ebenfalls ein Senior, hat dieses Jahr eine Interception gefangen, aber fünf Pass Breakups und drei weitere Tackles for Loss waren eine sehr gute Ausbeute. Auch er könnte interessant werden für die nfl denn auch er hat alle Tools, die man braucht, um bei den Profis zu spielen. Und das hat ihn in seiner Zeit in der FCS auch durchaus bewiesen, beweisen können.
0: Top, jetzt haben wir erstmal einen groben Überblick, mit welchen Spielern wir uns beschäftigen werden und was äh, bei den Teams so grob diese Saison äh, abgelaufen ist. Ähm, was sind denn jetzt für dich die Keys to win für die beiden Teams, ähm, um sozusagen hier die FCS Championship 2021 zu
1: holen. Ich denke, die Schlüssel zum Erfolg für Sam Houston werden sein, dass man das Laufspiel eindämmen kann, um so das Passspiel zu erzwingen, weil Mark Gronowski war schon stark für, eine, für einen True Freshman oder beziehungsweise für einen Freshman, der direkt gestartet ist ab Woche 1. Aber man hat auch einige Lücken in seinem Spiel gesehen. Der kann dir ein Spiel immer im Alleingang gewinnen, aber er kann es dir genauso gut auch verlieren, wenn zu viel Last auf seine Schultern ge gesetzt wird, weil seine Completion Rate ist nicht die beste, er ist in seiner Passgenauigkeit und in seiner pa Passing Wahl noch nicht so weit, um ein Team alleine zu tragen. Der zweite Key to Success würde ich sagen, dass es gilt, die Yankee Twins aus dem Spiel zu nehmen. Man hat dafür die Waffen in der Secondary. Die Yankee Twins, das sind zwei Wide Receiver der Jack Rabbits, Jackson und Jaden Yankee. Zwei Zwillingsbrüder wie, wie bei den McCollums. Und wahrscheinlich werden die dann auch mit zumindest mit seinen McCollum einen im Direktduell haben. Für South Dakota gilt es, die Pass Protection so zu setzen dass der Pass rush der Sam Houston State da nicht allzu viel Schaden anrichten kann. Man muss Mark Rolnauski in der Offense Zeit verschaffen. Das sollte gelingen, denn für mich ist das key duel in, in diesem Spiel die Defensive Line gegen die Offensive Line. Das sind beides Units, die zu den Top-FCS-Units in ihrer Sparte gehören.
0: Alles klar. Und was wäre jetzt deine finale Prediction für das Spiel am Sonntag? Wie äh, wird das FCS Championship Game 2021 am Ende ausgehen?
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, dass das ein sehr spannendes Spiel und auch ein sehr knappes Spiel werden wird. Ich würde es beiden Teams gönnen. Beide haben es mehr als verdient. Sam Houston State habe ich ein bisschen intensiver verfolgt durch die Conference. Ich bin ja... Ich würde nicht sagen Fan, aber durchaus Sympathisant von Nickel State schon seit einigen Jahren und die spielen ja auch in der gleichen Division und haben Nickel State dieses Jahr leider sehr klar bezwungen. Für die Rabbits würde bei mir im Herz schlagen, dass sie natürlich einer der Rivalen der North Dakota State University sind und ich glaube, dass so ein Titelgewinn die Landschaft im Norden bei diesen Dakota States durchmischen würde. Das wäre gut für die, für die Spannung in dieser Konferenz. Ich drücke wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann die Daumen, aber schon doch noch ein bisschen mehr der Sam Houston State. Casey Killer ist einer meiner favorisierenden Coaches, die man in der FCS hat. Er hat seit seiner Rückkehr in das Programm quasi einen, eine Renovierung vollbracht, er hat 2016 einen Fitnesscoach durchgebracht bei der Schulleitung, man hatte bis dahin keinen Strand Coordinator, dann hat er einen Nutritionist geholt, im ersten Jahr wurde der von einem ehemaligen Spieler bezahlt, im zweiten Jahr hat er ihn dann selber bezahlt und dann durch Crowdfunding weitergebracht, bis die Schule ihn dann endgültig angestellt hat musste sich zwei Jahre lang mit knappen 500er Records durchschlagen, um jetzt endlich die Früchte zu ernten, die er damals gesät hat. Hat viel Disziplin in dieses Programm gebracht. Er hat zum Beispiel entschieden, dass die Spieler vor den Spielen einen Anzug tragen müssen, um eine einheitliche Einheit zu bilden und um vielleicht auch den Team, den, das Teamgefühl zu verstärken. Von daher tippe ich jetzt einmal, obwohl ich Wirklich keine Ahnung haben und obwohl das nur ein, ein Herzenstipp wahrscheinlich ist, Sam Houston gewinnt mit 35 zu 33 gegen South Dakota State.
0: Okay, alles klar. Damit sind wir mit dieser kleinen FCS-Preview durch. Wenn euch dieser kleine Deep Dive in das ganze FCS-Themengebiet gefallen hat, könnt ihr Nabil gerne auf Twitter folgen. Seinen äh, Twitter-Account habe ich mal in der Episodenbeschreibung vorlegend. Und dann verlinke ich auch noch den The Crunch Time, seine The Crunch Time -Seite, wo ihr seht, was er bis jetzt gearbeitet hat. Ist immer relativ aktuell, also vielleicht jetzt im Moment noch nichts äh, oder gerade nichts mehr da, was jetzt halt noch tagesaktuell ist. Aber da könnt ihr auf jeden Fall ein Auge drauf äh, werfen und euch von seiner schriftlichen Arbeit überzeugen. The Crunch Time folgen, da wird dann vielleicht in der Offseason auch das ein oder andere FCS-Thema äh, nochmal bearbeitet. Ähm, sonst noch kleinere Infos. Die ähm, das Spiel findet am Sonntag um 20 Uhr deutscher Zeit statt, wird im ESPN-Player übertragen. Also auch für europäische Fans eigentlich ja, so gut wie optimal. 20 Uhr ist eine perfekte Football-Uhrzeit. Schön abends und dann im ESPN-Player, den man ja sowieso äh, sich gönnen könnte, wenn man sozusagen College Football Fan ist, da sind ja dann auch im Herbst die meisten oder sind viele Spiele drauf und wenn nicht, ich denke, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die gratis zu schauen, da muss dann jeder selbst, äh, muss dann jeder selbst wissen, wie er dahin kommt. Okay, ähm, dann hört ihr uns äh, zu dritt wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ciao!